0: Freunde, wenn man meint, am Freitag noch schnell eine Folge aufnehmen zu müssen, kann es natürlich sein, dass die Technik schon halbe Wochenende ist und äh, die Tonqualität nicht ganz die gewohnte Qualität hat. Äh, deshalb, es klingt heute ein bisschen anders als sonst. Seht uns bitte nach. Ansonsten ist alles beim Alten und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. gepflegten Körpersports. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiger-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid an einem Freitag. Freitag ist normalerweise nicht Korpiger-Tag, aber die Vorrunde ist durch. Die K.O.-Runde steht an und äh, da dachten wir, wir könnten eigentlich noch mal uns kurz zusammensetzen. Und deshalb ist er mir jetzt auch wieder zugeschaltet. Nicht mehr aus Köln, immer noch nicht live, aber wie immer natürlich schonungslos direkt. Der niemals unterkühlte... Ohne Frags. Ich mein bin Name niemals unterkühlt, Arbeiter. oder was? Habe ich noch nie gehört. Ja, ich, wollte, ja, ich, ja, ich wollte so ein bisschen, weißt du, dich, dich aus der Reserve locken, indem ich ah, ja. äh, quasi eine Antithese zur These aufstelle. Und Soll so. ich jetzt
1: zurückprovozieren, oder was?
0: Wenn, wenn dir was einfällt, jederzeit. Ah, mir fällt nichts ein, zumindest. Ja, siehst du, eins neu im Arbeiter stark. Und das ist noch nicht ja. mal eine Minute. Ja, so, äh, schneller aus schne, schneller aus, Touren, äh, aus, äh, aus der Kabine gekommen als die deutsche Nationalmannschaft, ne?
1: Sowieso. Hat hat, die haben selten
0: 1-0 geführt, das stimmt. Haben selten, das selten das erste Tor geführt. geschossen. Selten das erste Tor geschossen. Auch der erste Freiburg saß nicht zwingend, wenn es ihn denn gab. Aber wir werden natürlich noch so ein bisschen über, über die Deutschen heute sprechen. Am Anfang aber dachte ich mir, du hast jetzt so ein bisschen Reisen hinter dir. Ne? Also jetzt, letzte Woche noch Köln, jetzt Berlin. Ich bin auch immer noch sauer eben, also der Zug hat dir ja so ein bisschen im Stich gelassen, habe ich mitbekommen, äh, auf Trip so zwischen Stop in Hamburg und dann weiter. Was da genau im Argen lag, was da genau genervt hat, so, ne? Das, lass er mal dahingestellt. Die Frage ist aber, welche Playlist hat dir das Warten und den Ärger wenigstens etwas reduziert?
1: Welche Playlist? Äh, Oder auf die in deiner Playlist. Nicht die vom, vom DJ in Köln, äh, das kann ich... <lacht> da haben, Sicher? Haben... Relativ wenige seiner Songs haben es auf meine Playlist geschafft, muss ich gestehen. Nee, ich, Wenn ich du sagst, wenige,
0: welche dann? Welche ja. haben es geschafft?
1: <lacht> Keins. Also ich habe tatsächlich eine Playlist, wo zumindest Still, Still Dre drauf ist, was doch öfter mal lief. Ich ähm, fand es auch eh ganz interessant, bei den Spielen, die nicht von Deutschland waren, war es eh ein bisschen anderer Mix. Ne? Also als, als Frankreich gegen Slowenien gespielt hat, war irgendwie vor dem vierten Viertel, kam auf einmal Crossroads von Bone Ducks and Harmony, wo ich schon dachte, okay, A, komische Auswahl hier. Aber, <lacht> aber naja, dann hat Deutschland gespielt und dann war halt irgendwie wieder Ballermann. Also ja,
0: die, die Sachen haben sich ja, nicht. Es scheint irgendwie so, es scheint irgendwie gefühlt die Identität, in Anführungszeichen, der Deutschen zu sein. Irgendwie, wenn irgendwo Großveranstaltung, dann bitte Ballermann.
1: Ja, meine Theorie ist einfach kleinster gemeinsamer Nenner. Also, da ja. ich meine, das haben ja alle auch mitgemacht. So. Nicht alle auf der Presstribüne, aber so...
0: <lacht> Den Schwenk hätte ich aber gern gesehen, wie die ganze Presse, die da Ja, Ich habe hab
1: auch meine, meine Lampe angemacht und dann, ja, ja, dann ja. ging es ja. los. Nee, aber also, man muss ja sagen, so die, die Animation, in Anführungszeichen, die er gemacht hat, die hat ja funktioniert. Also die die Leute fanden es ja irgendwie... Viele fanden es jedenfalls gut, von daher ja. gibt es einem ja, in irgendeiner Form auch recht. Aber ich hätte was anderes gehört auf meiner <lacht> Auf meiner Playlist, so ich habe tatsächlich vor vor ein zwei Wochen eine zusammengestellt, die zum Schreiben heißt und mhm. äh, die höre ich dann eigentlich einfach die ganze Zeit. Ich gestern auch mal wieder den Low Post gehört, äh, das das hat unterwegs auch äh, ein bisschen Zeit vertrieben, aber ansonsten höre ich die und da sind so Sachen wie das neue Rock Marciano Album drauf, also ein paar paar Lieder davon, ein bisschen ja. Sie ein bisschen finden, Freddy Gibbs stimmt. immer. Ja. Mhm. Bitte. Äh, ja genau, so, Rock Marciano und die Alchemist, ja. und The Alchemist genau. Ja. Elephant, Man's Bones kann ich nur empfehlen. Für mhm. alle Leute, die mhm. komplett weirde Musik gut finden. Es ist weird. Rock
0: Marciano ist auch weird einfach. Also er ist hat einfach, extrem
1: weird, ja. Es ist einfach
0: sein, sein, seine eigene Geschwindigkeit und sein eigenes... Ja. ja, ja. Er klingt Rhythmus. halt irgendwie
1: mehr wie so, wie so einer, dem irgendwie ein Kiosk gehört und der aber so ganz komische Sachen aufschnappt in der Zwischenzeit und einem die dann so ein bisschen unter der Hand irgendwie verrät. So hört er sich einfach immer an. Ja. mit so, ja, so genau. einem krass, krassen Flair dabei und irgendwie so die Wortspiele und so die, die, äh, der Humor, der dann teilweise mit reinfließt und so und dann ist es halt wieder trocken finde ich irgendwie geil. Also, die, das Album ist für mich bisher so, dieses Jahr glaube ich, das, was ich am besten finde. Auch wenn es
0: ja. für be bestimmte Stimmungen ist, sagen wir mal so. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich, ich hab ich hab, ich hab auch, also du hast mir empfohlen, ich hab's glaube ich auch, ich mach's glaube ich sogar, aber äh, vorher, weil ich ja natürlich bei Twitter also aus aller nächster Nähe folge, habe ich sage glaube ich schon gesehen, wenn du da du irgendwas empfohlen haben. push
1: hat. eingestellt, oder?
0: Für, ja, natürlich ja, ja, lohnt sich. Du bist der Einzige auch. Du bist der Einzige. Ja. Du, du und Wutsch. Ähm, nein. Äh. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Da habe ich's gehört. Ja, und ich finde also es, ich mag Rockstar Jan auch ganz gerne, bestimmt. Es, es ist nur, ist äh, die die Stimmung muss passen quasi. Die Stimmung ja. muss passen, weil eigentlich eigentlich ist in meinem meinem Hip Hop und Rap ähm, Geschmack beziehungsweise was ich eigentlich gerne höre, ich brauche mehr mehr Fluss normalerweise
1: ja Weil mehr, halt mehr Boomback mehr mehr Klatschen im Hintergrund
0: ja auf jeden Fall Klatschen im Hintergrund ist für mich ganz wichtig, ja. wichtig. Ja, ja. Nee, Achso, aber, aber, Action aber also,
1: Bronson höre ich gerade noch sehr viel ist auch äh, ah. so ein bisschen die also ich meine die machen zwar auch viel zusammen aber der ist halt etwas etwas lauter aber auch
0: äh,
1: ja. hat auch gute Sachen gemacht
0: was mich da immer bei Action Bronson immer wirklich fasziniert ist, er klingt wie Ghostface oder er klingt Ghostface wie Action Bronson, man weiß es nicht, aber sie sind auf jeden Fall die Stimmlage ist einfach sehr sehr Ja, das stimmt, das stimmt. Deshalb ist es manchmal, aber ja, geht auch. Wie gesagt, ich meine, mein Favorit ist, ist Black, Black Sword and Danger Mouse also momentan.
1: Ja, das Album finde ich auch
0: nach wie vor richtig gut. Also, also äh, läuft weiter. Ich meine, das ist auch, meine, das ist Anfang, Anfang August rausgekommen, Mitte August rausgekommen. Und äh, ja. Finde ich den, den Mix aus. Ich finde, es hat, es hat endlich mal wieder gute Beats zu Black Thoughts, Stimme, Flow und äh, auch Erzählgewalt gefunden. Und Wortspiel, das finde ich halt irgendwie ganz geil bei dem Album. Also.
1: Ja. ja, also gerade, ich hatte da auch noch dazu gelesen, dass sie die, die Sachen eigentlich in, in so einem Zeitraum irgendwie von sieben oder acht Jahren aufgenommen haben. Und ich finde, trotzdem hat man das Gefühl, dass es so einen gewissen äh, roten Faden auch einfach gibt. Mhm. Also, es passt halt irgendwie alles gut zusammen. Und, also, die ja. beiden ergänzen sich. Danger Mouse also natürlich auch ein guter Produzent, auch wenn der teilweise auch völlig andere Sachen macht, aber
0: ja.
1: bietet einen einen sehr guten Rahmen für das. Und ich meine, Blackford hat sowieso in seinem Leben glaube ich noch keinen schlechten Part abgeliefert. Das ist halt, also, der, der kann in das halt Bibliothek einfach.
0: Auch. Er liefert einfach, egal egal in welcher Konstellation, egal wo, egal was.
1: Blackford ist übrigens irgendwie zwei Jahre jünger als Rakim. Krass. Das finde ich relativ krass, weil Rakims Prime vor 30 Jahren vorbei war. und <lacht> also Rakim ist auch irgendwie nur zwei oder drei Jahre älter als Jay-Z, würde man auch nicht unbedingt denken. Aber ist immer noch ein junges nee. Genre.
0: Ja, das stimmt. Rakim. ja. ja, War mir auch nicht so bewusst. Aber gut. Wieder was gelernt. Grad, ja, wieder was gelernt. Ich höre gerade übrigens tatsächlich, also ich habe auch so eine, so eine Schreib-Playlist und ich muss mich da manchmal gerade so ein bisschen, ein bisschen anschieben, quasi, wenn ich was schreiben muss. Aber das heißt muss, aber gerade finde ich es find ganz geil, wenn so ein bisschen was Dahinter ist so, ne? Äh, ich höre gerade äh, regelmäßig den äh, Track von Hustle, weißt du, von, äh, von der Bauer von Challenge. Yeah. Ähm, <lacht> ja. So, okay, dann, okay los geht's. So, weißt du, so, und dann, dann räume ich äh, Silben ab wie Bo Cruz, Tobias Harris. Und nice. Kommt so an. Deshalb, ne? Ist geil. Ist einfach geil. Äh, gut. Wie kommen wir jetzt? Wie kommen wir zum Basketball? Ja, habt ihr eigentlich gerade schon Hustle, ne? Und Bo Cruz, aka. Juanjo Hernán Gomez ist ja auch noch dabei mit Spanien. Wir werden wahrscheinlich einen kleinen, oder was heißt wahrscheinlich wir machen, einen kleinen Ausblick so auf die Achtelfinals, Viertelfinals, Bracket stehen ja. Äh, hauptsächlich geht es natürlich um, um Deutschland, die morgen gegen Montenegro spielen, du hast gerade schon gesagt, leider ohne Butsch Dafür mit äh, Bulls-Legende In the Making, Marco Simonovic. Wir sind sehr gespannt. Ähm, bevor wir starten mit der Eurobasket, vielleicht noch äh, News aus dieser äh, Nationalen Basketball Association, über die wir sonst ganz gern sprechen. Maxi Kleber, nicht dabei bei der EM? Aber weiterhin dabei bei Dallas. Verlängert. Drei Jahre. War für dich eigentlich nur eine Frage der Zeit. Es gab ja vorher schon die Meldungen. Chance hat ja gesagt, dass sie kurz davor sind, sich auf drei Jahre 33 Millionen zu einigen. Hast du auch so über den, über den Sommer schon den Eindruck gehabt, dass es eigentlich für Dallas keinen Sinn ergibt, Kleber ziehen zu lassen, beziehungsweise dass es vor allem Sinn ergibt, ihn zu halten mit dem Profil, das er mitbringt als Spieler, vielseitiger Verteidiger. Wenn es kann sein Dreier treffen, klar, es gibt es gibt manchmal Spieler, die es nicht so läuft, aber im Grunde eigentlich ein optimaler Spieler, so neben neben Donchit.
1: Ja, also es ergibt schon sehr, sehr viel Sinn für die Maps und also sowieso, weil der, weil der Preis jetzt, finde ich, auch sehr gut ist. Ich könnte mir mhm. vorstellen oder hätte mir vorstellen können, dass wenn er jetzt nochmal eine starke Saison gespielt hätte und dann auf den Markt gekommen wäre, dass er vielleicht sogar noch ein bisschen, bisschen mehr bekommen hätte. Ähm, ich habe auch tatsächlich da, dabei festgestellt, dass Tim eine Ahnung hat, weil also ich habe ja ihn erst vor einer Woche äh, im mhm. Interview gefragt, also ob so die die neuen Verpflichtungen im Frontcourt irgendwie was für Kleber bedeuten und seine Rolle und so oder ob er denkt, dass das wegen auslaufendem Vertrag vielleicht auch jemand ist, der dann mal in einem in einem Trade sein könnte, also weil weil die Mavs halt äh, früher oder später wahrscheinlich noch einen zweiten Star holen wollen und da meinte er kann man nicht ausschließen, aber kann auch ganz gut sein, dass sie sich ziemlich bald auf einen neuen Vertrag einigen und <lacht> voilà. also hat er recht gehabt und äh, ich glaube, das ist das macht für beide Seiten total Sinn, weil, also wie du schon gesagt hast, das ist jemand, der einfach vom, vom Skillset, von dem, was er mitbringt, gerade wenn der Dreier fällt, eigentlich ein ziemlich perfekter Rollenspieler neben, neben Doncic ist und also davon, davon haben sie ja einige, also Bullock und Dorian Finney-Smith würde ich da auch mit rein zählen, mhm. die halt einfach vielseitige Verteidiger sind, die sehr gut werfen können, ähm, das, das, ist halt irgendwie wichtig und Grundvoraussetzung. Jetzt, also die, die Hauptaufgabe hat sich für die Mavs nicht verändert. Das muss halt irgendwie der, der zweite Star sein. Aber, dass man, wenn man halt schon mal dieses Grundgerüst an guten Rollenspielern hat, dass man die auch hält, das, das macht einfach natürlich Sinn. Und ich glaube, also, bei Kleber ist halt das einzige so dieses gesundheitliche Ding, dass man ja eigentlich am allerliebsten seine Produktion für wahrscheinlich 33 Minuten hätte und das aber einfach zu viel ist. Mhm. Äh, und deswegen spielt er halt wahrscheinlich eher so, keine Ahnung, äh, vielleicht in der Saison sogar ein bisschen weniger, damit man es halt in den Playoffs dann irgendwie hochfahren kann. Aber in den Minuten, die er spielt, ist er halt, wenn er gesund ist, einfach,
0: ja, ein idealer Rollenspieler. Meinst du, das könnte auch so ein Grund sein, dass der Preis jetzt doch relativ, ja, das ist ja auch gesagt, so solide anmutet? Also das, das, das ist nicht die ganz großen Dollars fließen mussten, also natürlich verhältnismäßig immer noch, aber ne, dass er halt dafür, dass er so ein guter Rollenspieler ist, dann doch irgendwie relativ preiswert in Anführungszeichen zu haben war.
1: Ja, also ich, ich kann mir vor allem auch vorstellen, dass ihn das dazu motiviert hat, halt frühzeitig äh, zu verlängern und nicht, mhm. wie ich eben meinte, zu gucken, ob er eine starke Saison spielt und dann auf einen offenen, offenen Markt kommt, weil dann vielleicht mehr drin gewesen wäre, Also dass man halt dann eher frühzeitig auf mehr Jahre geht, das macht ja auch aus Spielerperspektive Sinn und er ist halt einfach ja. jemand, der schon Bevor er in die NBA ist, hat er in seinen jungen und Profi-Jahren, glaube ich, zweimal ein ganzes Jahr irgendwie verpassen müssen und so, ne? Und hatte halt Stimmt. auch letzte Stimmt. Saison mit der Achilles-Szene teilweise Probleme und so und da, also dieses Risiko hat man dann ja einfach. Genau. Ja. Dann gehst du halt auch Nummer sicher und das macht ja auch, macht ja auch absolut Sinn.
0: Ja, vor allem gerade bei der Achilles-Szene. Also das ist ja wirklich so, äh, also A, finde ich, in der, in dem Zusammenhang, Zusammenhang auch verständlich dann zu sagen, ich spiele den Sommer nicht, weil mhm. ich eine lange Saison hinter mir habe. <lacht> Bloß, ähm, Haben glaube ich auch die Mavs gesagt. Ja, ja also genau, ja. dass der Arbeitgeber da irgendwie auch noch ein Wörtchen mitredet, aber wie gesagt, ich finde es dann auch zu sagen, hey, ich, keine Ahnung, ich muss auf meinen Körper schauen, ich habe nur so und so viele Jahre und ihren, äh, mein Vertrag läuft aus und ich habe mit dem Team auch noch was durch. Ich meine, keine Ahnung, es ist, ist der, die monetäre Sache ist ja die eine Seite, aber ich glaube, die meisten Sportler sind dann doch auch sehr motiviert, äh, da ja, noch den, 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 den Erfolg sich dann hinterher zu sichern und deshalb ist es, glaube ich, Auf jeden Fall. Irgendwie, irgendwie verständlich. Noch eine Geschichte aus der NBA: Unser Freund Montresor hat, äh, hat ein neues Team gefunden, trifft da seinen alten Freund James Harden in Philly hat unterschrieben, Philly ja, bekommt noch einen Big Man dazu, ja, wir wissen ja um die defensiven Limitierungen des Montress Harrell, wissen wir ja, glaube ich, alle Bescheid, Jetzt ist die Frage, die letzten Jahre war ja immer so das Thema, ohne Embiid, also wenn, wenn Embiid sitzt, wenn Embiid sitzen muss, wenn Embiid verletzt ist, oder halt die Minuten ohne Embiid sind schwierig. Wie siehst du denn jetzt so, wenn du die, die sings Rotation anschaust, wie, also wenn du sagst, Paul Reed vielleicht, Montress Harrow, du hast jetzt halt einen offensiv starken Big mit Harrow, der auch schon mit Harden sehr viele Pick and Rolls gelaufen ist in, in, in Houston, das auch gut funktioniert hat. Um, und dazu Paul Reed, wo man halt sehen muss, ne, der, ob er seine, ähm, seine Unbedarftheit etwas ablegen kann im Laufe der Saison oder zur Saison. Aber wie, wie, wie siehst du die Verpflichtung allgemein, hast du die Beginn-Rotation insgesamt der, der Sixers danach
1: Also sie macht mich nicht wütend, aber ich finde sie also ich. <lacht> Keine Ahnung. So das Ding ist, das ist halt jemand, der ihnen in der Regular Season auf jeden Fall helfen wird, weil es einfach, glaube ich, jemand ist, der der offensiv ja einfach nach wie vor gut ist und, und gute Stärken einbringen kann und äh, wie du schon gesagt hast, auch schon eine, eine von früher existierende ähm, Verbindung irgendwie hat und der, der kommt halt rein, wird seine Punkte machen. Er wird auch stänkern, wenn er den Ball nicht genug bekommt, das weiß man auch, aber äh, es ist halt trotzdem irgendwie so eine äh, Known Commodity sozusagen, also mhm. Man weiß ungefähr, was man bekommt. Wobei man, also wo man dann natürlich auch dazu sagen muss, ähm, man weiß auch, dass man in den Playoffs nicht so viel von ihm bekommt. Also, dass es da halt einfach nicht so, dass es da schwierig ist für ihn. Und ich weiß, dass die, dass die Sixers und vor allem Mori immer sagen, ja, aber das spielt ja eh dann unser Star über 40 Minuten. Das ist auch nicht so wichtig. Aber ich denke mir halt immer, wenn du halt noch ein, zwei junge Bigs im Kader hast, und das haben sie ja, wo man es vielleicht noch nicht so final weiß, wo die Reise hingeht, dann können wir auch sagen, geben wir die Minuten noch eher denen und gucken mal, was passiert, weil vielleicht ist da ja einer dabei, der uns in den Playoffs auch wirklich mhm. hilft und das wird jetzt halt nicht passieren, sondern es wird dann halt Harold spielen und äh, es werden weniger Minuten für, für Reed und ich, jetzt habe ich gerade vergessen, wie der äh, vierte Kollege im Bunde noch heißt, noch ein junger Center, auf den Namen komme ich gerade nicht, aber jedenfalls...
0: Ja, ich ähm, auch nicht.
1: Jedenfalls, ja, die, die werden dadurch halt einfach weniger Möglichkeiten haben und dann wird es natürlich auch schwerer sein, in der Zeit sich irgendwie darauf vorzubereiten, was dann in den Playoffs passiert. Und dann hast du meiner Meinung nach wieder eher das, das altbekannte Problem. Deswegen ist es ja, wie gesagt, für mich. Es, es macht mich jetzt nicht richtig betroffen und es, äh, es ist aber auch kein, also keine Verpflichtung,
0: wo ich denke, oh ja, super geil, haben sie eine Lücke gefüllt, die. die Missing Piece. Ja. Ich meine gleichzeitig kann man ne, sich natürlich auch, also kann man sich überlegen, ob es situativ dann einfach die Spielzeit verteilt wird hinter dem Beat also auch im Laufe der Saison, also dass wir halt sagen, okay, wir geben Paul Reed, versuchen Paul Reed mehr Minuten zu geben, gerade weil er auch ein bisschen mehr... Ja, okay, aber der Sixers-Coach
1: halt. ist schon noch Doc Rivers oder habe ich was verpasst?
0: Ja gut, aber Herr ähm, der Stan Sugarman ist auf der Bank, der ähm, ein gutes Auge für Talente hat, weißt du? Hoffentlich. Ja? Ja.
1: Was, hätte, was hätte Stan Sugarman über die Defense von Montresario gesagt? <lacht> <lacht> und, über, und über das ständige Beschweren, wenn er nicht den Ball genug bekommt.
0: er naja, hätte ihn erstmal diesen Berg wahrscheinlich hochsprinten lassen in, in, in Philadelphia, um, <lacht> ja. um, 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 um zumindest mal die Voraussetzungen für bessere Defense zu schaffen. Und dann hätte ihn wahrscheinlich, ich weiß nicht, aber versucht hat, ihn mit Trash Talk irgendwie anzugehen. Weißt? Also so ein bisschen ein bisschen mehr Ruhe findet in seinem Spiel, ein bisschen mehr seinen Send findet und damit es dann auch in Ordnung ist für ihn, den Ball eben nicht die ganze Zeit zu bekommen, sondern einfach ja. so mehr, in seine, mehr in seiner Mitte ist. Aber
1: ja, vielleicht. vielleicht. Vielleicht spielt in den Playoffs sowieso auch einfach PJ Tucker alle Backup-Minuten auf der 5, weil das ist ja wir jemand, der acht, der 48 Minuten spielen kann. Deswegen Bis er ähm, 48 ist auch, ja. Ja, genau. <lacht> <lacht> wenn MB drauf ist, ist er die ganze Zeit auf der 4 und wenn MB runter geht, dann switcht er einfach auf die 5, macht noch ein bisschen ja. mehr und dann ja und da in der Halbzeitpause geht er, geht er joggen, damit er, damit er äh, warm bleiben. Genau, einfach ein bisschen in Bewegung bleibt.
0: Ja. Von der, ja, kann auch sein, kann auch sein. Ähm, ja, ja, ich finde es halt, sie haben sich halt irgendwie noch so ein bisschen so ein Teammittel mit reingeholt. Ne? Ist halt die Frage, wie sie die Minuten dann verteilen, ist die Frage, wie es dann ähm, ja, wie es dann teamchemisch <lacht> funktioniert, wenn sollte, sollte Harold nicht zufrieden sein, sollte jemand anders nicht zufrieden sein, sollten die Jungen nicht genügend Spielzeit bekommen. Aber grundsätzlich man einfach, du hast ja noch einen offensivstarken Weg hier geholt, der ja mit Harden vielleicht ein bisschen Two-Man-Game aufziehen kann. Also vielleicht, ja.
1: Ja, also in der Regular also, Season hilft er ja auch einfach. Also ja. Das, das, das ist, ja.
0: Genau, genau. Gut, dann hätten wir die ME abgehakt, dann können wir eigentlich auch mal Richtung World Basket gehen. Vielleicht noch so ein bisschen persönlich, was, was ging bei dir noch so, was, was war in Köln noch so? Ich meine, du hast Tim Man angesprochen, das Interview, du hast ähm, eben ist diese etwas komplizierte Zugreise, was, was war noch so in Köln, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben? Wir haben ja, wann haben wir gesprochen? Am Montag? Montag, glaube ich, ne? Ja? Ja. Ja, genau. ist irgendwas, irgendwas unfassbar erzählenswertes passiert. Wen hast du, mit wem warst du diesmal joggen oder <lacht> vielleicht auch schwimmen oder keine Ahnung. Ich
1: war nochmal mal frühstücken mit McMahon. Nee, ähm, <lacht> ansonsten ähm, waren das, also es ist halt irgendwie so schwer, das so zu rekonstruieren, weil das halt irgendwie einfach voll hektisch war. Es ist halt mega mhm. viel, mega schnell äh, passiert und man ist irgendwie permanent auf dem Weg zur Halle oder sitzt dann irgendwo und schreibt und, und äh, grundsätzlich aber war halt war halt cool, also auch viele Gespräche, wo ich jetzt, äh, ich habe mich mit, mit einem Scout länger unterhalten, der, äh, also wo ich jetzt nicht so viel drüber erzählen darf, weil das ist halt eine reine Geheimbranche, aber <lacht> das, das war auf jeden Fall auch ziemlich spannend und das sind halt so Sachen, die, die passieren halt auch nur, wenn, die, wenn du in die Halle gehst ne? und äh, ja, da ja, voll, nimmt man ja. dann schon irgendwie was mit, aber was jetzt bei mir ehrlicherweise am, am meisten einfach hängen bleibt aus den letzten Tagen ist, äh, dieses dieses Frankreich Slowenien Spiel weil das, also äh, weil das halt einfach nur unfassbar gut war und das krass war also ich meine zwar jetzt dann äh, im Lauf der letzten Woche das waren die ersten Male für mich dass ich Doncic in Person gesehen habe ne? und mhm. ähm, er war am Anfang wirklich nicht so gut Slowenien war auch nicht so gut und irgendwie also hat zwar schon immer wieder seine geilen Aktionen gehabt aber es wirkte teilweise so ein bisschen desinteressiert und da haben sie gegen Bosnien verloren und dann gab es ein äh, Team-Meeting, wo es wohl auch ziemlich gekracht hat, wo sie sich dann halt danach einfach ja so ein bisschen berappelt haben. Mhm. Bei Doncic konntest du es dann halt voll sehen. Also in dem Spiel gegen Deutschland hatte er schon 36 Punkte gemacht und äh, teilweise richtig gute Defense auch gegen Franz Wagner gespielt. Und man hat richtig gemerkt, okay, der der Kollege meint es ernst. Ne? Und ja. er hat aber daher naja, zum Beispiel seinen Dreier nicht getroffen. Und trotzdem gesagt, okay, okay, jetzt ist er da. Und dann einfach ja. am nächsten Tag 47 gegen Frankreich. <lacht> okay, Deutschland hat den miesen Donjic bekommen. Das geht noch ja. das geht noch eine Ecke besser. Und halt einfach dieser ja. äh, dieser Floater-Dreier aus der linken Ecke über die ausgestreckten ja, 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 ja. Arme von Rui ja. Gobel Ich meine, du siehst dir sowas an und denkst was zum Teufel? Ja. <lacht> das sind halt so Sachen, an die man, also das wird mir noch über sehr lange Zeit hängen bleiben von diesem Turnier, einfach diesen Wurf gesehen zu haben. Ähm, äh, war einfach krass. Also wenn wenn Leute, die wo du halt weißt, dass die auf diesem diesen heftigen Niveau teilweise unterwegs sind, gerade wenn so NBA Playoffs sind und so, mhm. und da siehst du sie in, in echt und dann schalten sie halt auch in diesen Modus. Das das ist halt einfach voll was Besonderes. Und das wäre jetzt zum Beispiel okay. nicht passiert, wenn ich in der äh, wenn ich mir die die Gruppe D, glaube ich, wo, wo Serbien drin war, angeguckt hätte, weil mhm. Nikola Jokic sich bisher noch in keinem Spiel groß anstrengen musste, glaube ich, ja. dass halt alles ja. irgendwie relativ relativ chillig verlaufen ist. Bin mal gespannt, wie es wie es da jetzt über über die KO-Phase wird. Aber äh, einfach Deutschisch zu sehen, der der angepisst war, der also fast zu beweisen hatte, glaube ich, der, dem das dann aber auch irgendwann alles belustigt hat, der auch zwischendurch immer dann wieder so ein bisschen bestialisch gegrinst hat, wenn er also vor allem <lacht> gegen Gobert, der es der wirklich sein Leben schwerer gemacht hat, ne, das muss man schon sagen. Ja. Ähm,
0: Hier wurde er wieder mal am Perimeter vernascht, oder hast du wieder gesehen, eigentlich so na, so so gut verteidigen kann er eigentlich gar nicht. Vom
1: Platz gespielt,
0: ja, vom Platz gespielt, ja, immer wieder. Sehen. Deswegen
1: ja. war also über die ersten fünf Minuten vom Spiel hat hatte Slowenien glaube ich einen Punkt oder oder drei Punkte, also ja. äh, einen einen Freiwurf getroffen und irgendeinen irgendein Zweier gehabt und ja, das ging halt nichts. Oder was? Den Fall ja. auch zum 1-0? Das? Ja, das? Das ja. weiß ich nicht mehr. Ich glaube, eventuell hat der Franzose schon geführt. Ah, okay. aber, ähm, also nur verkürzt. Ja. Dann hat halt Gobert irgendwie sein zweites Foul bekommen und auf einmal ging alles zur Zone. Aber klar, Gobert ja. ist kein guter Verteidiger. Der ja. äh, eigentlich, eigentlich eigentlich hilft er auch nicht.
0: Ja. Overrated. Ja, genau. Ja. ja, aber das ist, was du sagst, wenn du, so ein so besonderer Spieler äh, so einen Modus höher schaltet. Ich meine, ist halt schon natürlich nochmal eine ganz andere Kategorie, aber ähm, und Man selber in der Halle ist, ich hatte das, ich wir wahrscheinlich halt, schon mal erzählt, ähm, 2015 beim Euroleague-Final vor mit äh, Vasilis Banulis. Mhm. Im Halbfinale habe ich
1: an äh, der Glasse geguckt und gedacht, ja.
0: das wäre cool. Und das war halt so, und das Geile war da, da ging es ja dann wirklich gegen, gegen, gegen Olympiakos also, gegen ZSK. Und da ging es halt eigentlich, eigentlich hat ZSK, wenn ich mich richtig erinnere, schon eigentlich so wie das bessere Team aus der ganzen Zeit. Und irgendwann kam halt Olympiakos zurück. Und dann kurz vor Schluss hat er einfach, uns. Banoulis hat jetzt kein richtig geiles Spiel, also kein richtig gutes Spiel, aber er hat halt dann einfach irgendwann übernommen. Und es war einfach, er hat halt einfach, er hat auf einmal plötzlich jeden Wurf getroffen und hat auch echt so gemerkt, so auf der Pressetribüne dann, so mit dem ersten Wurf, also schon sagen, okay, 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 also man hat es ja bei ihm auch schon oft gesehen, so halt in Europa, dass er halt, wenn es darauf ankommt, dann schon ganz gerne mal da ist, so, ne? Dass er den Pull-Up-Dreier
1: von seinem Bauchnabel ungefähr von der Höhe Ja, genau,
0: genau, genau, und dann hat er halt den ersten, er hat ganz, also er hat, oft isoliert gegen, gegen äh, Nando de Colo, glaube ich, was und dann halt einfach ein nach dem anderen, und es hat sich, und es hat sich so richtig hoch, also wirklich so hochgeschaukelt in der Halle, so, und irgendwann alle nur noch irgendwie Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, es ist einfach nur unfassbar, weil es hat genau so, er hat ihn halt dann das Spiel gewonnen damit, und Olympiakos dann in dem Finale gestanden, äh, Da verloren, glaube ich, gegen Real damals, aber das war halt, das war genau so ein Moment, halt, also er hat irgendwie so, so ein besonderer Spieler dann irgendwie nochmal in einen anderen Modus geschaltet und halt einfach gesagt, nee, Freunde, okay, jetzt, wir machen jetzt Schluss, und ähm, ja, ihr könnt auch gerne machen, was ihr wollt, aber wird sich nichts dran ändern. Ja, das, das, ist, äh, das hat, mein, hat
1: mein Excitement-Level so für die nächsten Tage auf jeden Fall auch nochmal weil Also das Spiel hätte halt locker ein Halbfinale sein können. Also Frankreich war da ja auch richtig gut und das war ja bis ja. zum Ende wirklich wirklich knapp und so. Und äh, Ich bin mal gespannt, was hier jetzt noch so geht. Also aus deutscher Perspektive ist es natürlich ein bisschen bitter, dass, äh, dass einer von diesen drei fiesen... <lacht> äh, okay. und zwar der fieseste im <lacht> Finale wahrscheinlich wartet aber ähm, <lacht>
0: ja.
1: es, es ist halt einfach was Besonderes wenn solche Spieler so so aufdrehen kann man nicht anders ist, sagen ja ja
0: ja also und dann wie gesagt wenn du mal in der Halle ist das ist am Fernseher ist ja schon geil also da halt ja. da ja schon mitgehst aber in der Halle bist du noch die ja, die, die, die Stimmung rund um dich rum, wie es halt so langsam ist, ja, es klingt immer so, so banal, als, als, als würde es knistern irgendwie so ein bisschen und es wirklich ja. so, man, man spürt es auch richtig, also man sieht es man spürt es auch, habe ich, so, hab ich immer so, hatte ich da so den Eindruck, das ist schon, schon sehr geil.
1: Und das, also ja. das wird mir aus Köln auch auf jeden Fall mega hängen bleiben, dass halt auch die Spiele ohne deutsche Beteiligung, dass da halt einfach immer Stimmung war, dass da immer, mhm. immer irgendwie was los war, also dass auch alle. Alle Länder irgendwie ihren Support hatten. Also mhm. Litauen war natürlich lauter als die anderen, also oder und auch zahlreicher als die anderen. Aber alle Teams hatten irgendwie ihren Support. Es gab natürlich mhm. auch unfassbar viele Doncic Jerseys sowieso in, äh, ja. auf der Tribüne, womit man ja eh auch rechnen konnte. Aber also da, das fand ich insgesamt echt tief beeindruckend, muss ich sagen, weil ich also ich habe halt bisher auch nur den den Vergleich mit 2017 Tel Aviv und da war das mhm. aber halt wirklich so, wenn nicht Israel gespielt hat, dann waren teilweise, wenn es hochkommt, 200 Leute in der Halle und das klingt ja okay. übertrieben, aber es war halt einfach wirklich so, da, da, ja. da war einfach überhaupt nichts los. Es mhm. war dann also es ist halt komisch, wenn gefühlt mehr Journalisten da sind als als, <lacht> als Fans. Ne? Also es gab schon auch eine Reisegruppe und und so also auch den deutschen Fans und so und bei den Litauen-Spielen war natürlich auch was los, äh, Bei die kommen, <lacht> aber äh, es, es war halt einfach was ganz anderes und ich, ich finde auch so, auch was ich so gehört habe und was mir Leute erzählt haben, die halt schon mehr so Turniere mitgenommen haben, so, dass halt wirklich bei allen Spielen so viel los war, das, das gab es in der Form wahrscheinlich noch nicht.
0: Okay, okay,
1: äh, cool. oder, Weil, oder, ja. oder halt sehr selten oder, oder ja. die Leute, die ich gesprochen haben, haben es zumindest auch jetzt nicht in der Form so miterlebt. Und das ist halt, also auch wenn du es mit so NBA-Spielen vergleichst, dass du halt Heim- und Auswärtsfans, beziehungsweise halt einfach Fans von beiden Mannschaften hast, mhm. dass es sich dadurch so krass dann hochschaukelt. Das hast du ja auch beim Basketball einfach nicht so oft.
0: Von daher ja, war der NBA der NBA richtig oder? besonders. Ja, in Europa schon. Also ist ja auch da nochmal League fallen vor war damals auch richtig. also halt so alle vier Teams quasi voll, volle Hütte hatten. Mhm. Und, äh, und ja, das glaube ich, glaub ich. Das ist auch was, was ich unbedingt nochmal machen möchte. Also ja, das, äh, ich kann es ich so empfehlen, weil das ist, richtig, ist schon richtig geil. Und wie gesagt, es geht ja auch um alles sozusagen. Und äh, ja, wenn da die richtigen Mannschaften beteiligt sind, also Fenerbahce und Olympiakos sind da schon eine relativ, eine relativ gute Basis für ja, ja, ein, ein launiges Beisammensein sozusagen in so einer Halle. Ähm, nee, von daher ist schon echt, ist schon geil. Also, mal wieder. Jetzt, ja, jetzt bin ich angefixt.
1: Ja, ja macht das. Also, ich habe ja auch den, den Großteil meiner Basketballspiele, die ich so gesehen habe, nicht in der Halle gesehen. Ja. Und also. Ich meine, so wegen NBA ist es schon auch irgendwie okay. Es ist ja auch ein gewisser Hasse. Aber äh, es ist, also von Zeit zu Zeit muss man es einfach mal machen, weil man es weil man halt einfach nochmal ein bisschen anders sieht. Man hat auch Toll. nicht den Luxus, dass man sich alles 30 Mal in der Wiederholung anschauen kann, außer man hat Magenta Sportlaufen auf dem Laptop, während ja. man auf der Pressetribüne sitzt, was die ein oder andere Person durchaus getan hat. Aber okay. Okay. Ähm, es, ja, man, man sieht es halt einfach irgendwie immer noch in einer anderen Form. Und auch, also Wir hatten das ja damals, als wir in in Chicago waren und irgendwie dann so neben LeBron standen und so da merkst du halt auch so also die Dimensionen von den ja. Leuten merkst du auch ja, ja. Und auch wenn du neben Donschitz stehst ne das ist halt der ist halt einfach riesengroß und äh, kompakt und athletisch und das ja und das kommt halt auch einfach noch mal mehr durch als wenn du ihn jetzt ähm, wenn du ihn jetzt im Fernsehen siehst
0: ja, weißt du noch weißt du noch damals in Chicago äh, als wir durch den durch den Gang gelaufen sind und da so ein Riesen Dude stand sehr hoch, aber auch relativ breit. Wer ist denn das? Wer ist denn das? Wer ist denn das? Wir haben nur so von hinten gesehen und sah irgendwie jetzt nicht ganz wie ein Profisportler ausgefühlt, drehte sich um. Hallo, Zach Randolph.
1: Das hatte ich tatsächlich nicht mehr auf dem Schirm.
0: Ja, ich, ich, das Bild ist mir so, so dringend, weil halt er so, hat diese, auch diese, diese Dimension dieses Menschen irgendwie und nicht halt auch erst, ja, gut, halt, war natürlich auch Chicago im, was war's denn, März oder Februar. Ich glaube Februar, es
1: war auf jeden Fall ja noch... Äh unter Null und Eissturm und überhaupt.
0: Genau, genau. Also schreit nach dem Mantel. Also und er hat ja auch den Mantel an ja, ja, <lacht> ja, Genau, kann auch passieren. Wobei irgendwann, irgendwann macht es auch einfach so einen Sprung in Chicago, oder? Von, von minus ja, 10 drauf. auf plus 80. Und äh, es ist dann halt einfach nur noch heiß. Aber übertrieben natürlich. Ja, aber da hat diese Dimension war auch krass, genau, stimmt. LeBron. Ich weiß noch, wie ich LeBron irgendwie. Ich habe, ich war irgendwie, ich war, ich war sehr bullsfixiert fixiert damals. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Nerv, damals nee, ne? vor allem, vor ja, damals ist es vor allem gut. Hat sich hat sich gelegt mittlerweile. Mittlerweile gehe ich da wesentlich objektiver an die Sache ran. Und, ähm, ja. Markus simonovic ähm, wie siehst du so? <lacht> <lacht> ja, nee, um, vielleicht mal, oder hast du noch irgendwas, was steht dazu an? Morgen geht es ja los. Hast du jetzt noch irgendwelche großen, großen Termine oder einfach morgen Halle und dann ähm,
1: nee, eins ich hab, am anderen weggucken? Ich habe äh, eben noch ein Gespräch geführt mit äh, mit Per Günther und das werde ich dann noch, wenn wir durch sind mit Aufnehmen, werde ich das alles noch abtippen und einen Artikel daraus machen und das geht dann, glaube ich, morgen früh raus. So, Deutschland spielt ja erst um 18 Uhr, das ist also ja. noch ein bisschen Zeit, um das zu lesen und dann äh, muss ich mal gucken, also es sind halt vier Spiele nacheinander und ich weiß ja, dass ich danach dann auch noch ein bisschen was tun werde, deswegen ist halt die Frage, ob ich mir eventuell ein Spiel auch aus dem Zimmer quasi noch gäbe, aber andererseits ist mhm. halt das erste Spiel morgen äh, Türkei, Frankreich und wie Erdin Ataman gesagt hat, sind drei bis vier Millionen Berliner halt Türken und deswegen wird da wahrscheinlich <lacht> schon eine gewisse Stimmung sein und ja. will man sich das wahrscheinlich nicht entgehen lassen. Also wahrscheinlich lasse ich es einfach also.
0: morgen auf mich wirken und ziehe mir das einfach ja. alles ein. Also nachdem wir gerade über Stimmung gesprochen haben, wahrscheinlich wäre das das Spiel, was du wahrscheinlich, also was man nicht unbedingt ausfallen lassen sollte.
1: Ja. Außerdem muss ich danach dann ja, äh, mich mit ihm unterhalten, damit er wieder irgend irgendwas, sich über irgendwas beschweren kann oder irgendein ganz zweifelhaftes Statement raushauen kann, weil. Hat er mal einen Ja, in letzter ja. Zeit ist das, ist sehr auffällig, was das angeht,
0: würde <lacht> ich sagen. Ja, du kannst mal, du kannst mal die 40 Minuten effektive Spielzeit und halt insgesamt anderthalb Stunden oder so nutzen, um dir endlich mal eine richtige Frage zu überlegen. 90 ja. Minuten hast du Zeit, dann kannst du mal eine gescheite Frage überlegen und dann kannst du was rauskitzeln. So. Ja. Aber.
1: So hätte das Turnier verschoben werden sollen, weil sich Shane Larkin jetzt verletzt hat.
0: Ja. Klares Ja. Klares Ja, weil ja, Wettbewerbsnachteil. Ja. Und so. Per Günther ganz kurz. Für dich als Experten überragend. Also, weil, weil du vorhin ja auch kurz gesagt hast, also angesprochen hast, dass das Sonstisch ein bisschen für deine Verhältnisse langsam ins Turnier gestartet ist und sie hatten halt vor dem Deutschlandspiel, ich weiß nicht, weiß du siehst von, von der Übertragung wahrscheinlich nicht so wahnsinnig ja. Nee,
1: also von den Deutschen also, spielen äh, gar nichts. Deswegen. Genau. Aber ich, ich höre das auch nur immer, dass er das sehr gut macht und kriege teilweise ja. mal irgendwelche äh, Zitate von ihm mit, die mir Kollegen schreiben, die also halt auch genau wie du das halt irgendwie sehr sehr positiv finden, was er da macht. Aber selber gehört habe ich es tatsächlich noch nicht.
0: Und ich, hatte. genau, und ich fand, das Zitat wirst du wahrscheinlich dann auch bekommen haben. Aber das war hat endlich mal so irgendwie in den Nutshell gebracht. Sie haben halt über Doncic gesprochen und haben natürlich dann auch über seine Quoten gesprochen, die noch nicht so gut sind. über die Probleme, in Anführungszeichen, die er hatte bis jetzt im Turnier. Und Günther sollte dazu was sagen. Und dann hast gesagt, er hat er gesagt, also jetzt, jetzt bringst du mich natürlich in eine dumme Situation, dass ich als BBL-Knecht hier schlecht über Luka Doncic reden muss. Ja, ja genau, also, das, das hatte ich gehört. Genau, und das fand ich halt, ich fand das so geil, weil es halt einfach, also A, sagt er ja nicht, also A bringt er sich erst, also Setzt es alles mal in Relation, wer hier über wen spricht, aber sagt dann nicht, dass er deshalb natürlich, dass deshalb alles, was Luca Doncic macht, richtig sagt, okay, es läuft halt jetzt gerade einfach nicht so, aber er sagt es halt, es kommt halt nicht so von oben herab, so als ich bin der Experte und der, äh, um bei, bei dem Wort zu bleiben, Knecht auf dem Feld macht irgendwas falsch. Das war nicht irgendwie ganz cool, weil normalerweise, man, es geht ja oft schnell mit einem durch oder gerade mit Experten, so diesen, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße und dann so, aber das war nicht irgendwie, das hat das, das hat so eine so Ganze der Kritik so eine Nuance hinzugefügt die sich für mich viel also es ja, war ja er sollte ja auch über Zahlen sprechen die haben ja in der Grafik dann eingeblendet wo Probleme waren wo die Probleme im Dreier waren und so um, aber das fand ich irgendwie das hat, hat der, der dem ganzen Segment eine Nuance hinzugefügt die die sehr entscheidend ist finde ich weil sie sagt sie sagt nicht ich darf nicht drüber sprechen was falsch läuft weil ich nicht auf dem Niveau unterwegs bin sie sagt aber ich bin mir durchaus bewusst dass ich nie auf dem Niveau unterwegs war und äh, deshalb äh, trotzdem vorsichtig vorgehe und deshalb das Ganze halt mit Respekt machen das fand ich eigentlich, fand ich sehr cool irgendwie, ja, ja. Erfrischen ja, Bus absolut. Erlebt.
1: Also das ist eine, eine Einordnung, die man nicht, nicht oft bekommt und die aber genau. halt irgendwie einfach, äh, also sie kann dazugehören. Und das ist was Positives, ja. wenn
0: sie dazugehört, sehe ich auch so. Und ist er denn als Gesprächspartner so angenehm, interessant und, und äh, durchdacht, wie er so rüberkommt im, im Fernsehen? Ja, absolut. Also ich,
1: ich finde vor allem auch, äh, dass es also war, wo, wo sich halt, glaube ich, viele Leute was von, von abschneiden können, ist auch, dass wenn er, wenn er das Gefühl hat, er ist, er weiß es nicht genau oder er ist nicht äh, derjenige, der etwas so äh, inhaltsvoll äh, beantworten kann wie jemand anders. Dann sagt er das halt auch. Also dann, dann mhm. äh, schwurbelt er sich nicht einen zurecht, sondern dann sagt er halt, dass das irgendwie das Thema bei wem anders besser aufgehoben ist oder so. Und das, 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 ja. das finde ich halt sehr gut.
0: Ja, voll. Also ins, ja, Und ist auch, er hat ist auch Glück, legitim. weil er
1: gestern vor der verdammten Weichenstörung in Köln Zug erwischt hat.
0: Ah, okay. Und sie,
1: er meinte, er wäre der Einzige gewesen, der sauber rausgekommen ist. <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich auch der Einzige, der so früh aufgestanden ist, aber dafür auf jeden ja. Fall
0: auch schaut der, der frühe, frühe Vogel oder frühe Pär fängt. Ne? Ja. Den Zug. Was hältst das du denn von Aussage? Deiner... Ich bin immer noch sauer. Ja, nee, ist okay. Zu Recht. zu Recht, Aber was hältst du denn von seiner Aussage? Die hast du eventuell auch mitbekommen nach dem Spiel, als er gesagt hat, okay, jetzt äh, stimmt der Dennis Wucherer zu, dass diese Mannschaft Europameister werden kann. Nämlich, weil sie gegen Slowenien eigentlich, was hat er gesagt, er würde ihnen eine 3 plus geben, Slowenien würde er eine 1-Minus geben. Also er hat, gut, er wusste ja nicht, dass, dass Deutschland den schlechten Dončić bekommen hat, sondern der hat am nächsten Tag dann eine richtige Dončić-Auftritt gegen Frankreich. Aber halt, dass, dass halt schon ein sehr, sehr gutes Dončić-Spiel gebraucht hat, dass, dass Dragic gut war insgesamt und dass bei Deutschland wenig funktioniert hat und es trotzdem relativ, ja, trotzdem eng war. Also ich meine, es gab ja den, kurz vor Schluss gab es ja halt diese Sequenz, in der Deutschland auf Minus-Zweite stellen kann mit einem recht guten, recht offenen Dreier, glaube ich, von, von, von Franz Wagner. Ähm, ja, würdest, würdest du zustimmen? Würdest du mit Abstrichen zustimmen? Also würdest du widersprechen? Also ich
1: würde sagen, dass Deutschland bei einer 3-plus war ungefähr, da, da gehe ich mit. Dass Slowenien eine 1-minus war, da bin ich mir nicht so sicher. Also da hätte ich gedacht, die hätten auch mehr Steigerungspotenzial noch gehabt, als, als das, was sie da gezeigt haben. Also ich fand, fand sie defensiv gut. Ich, also ich hatte vor allem das Gefühl, dass sie am Anfang... Die deutsche Mannschaft so ein bisschen überrumpelt haben, also mit diesem mit diesem Hard-Hedge, was sie gespielt haben. Also weil sie es mhm. und sie haben es das ganze Spiel über wirklich beeindruckend gut geschafft, Deutschland aus der Zone rauszuhalten. Das das war schon gut, aber das ist halt auch so ein Ding. Ich hatte das Gefühl, dass halt von der deutschen Mannschaft ein bisschen spät irgendwie die die Reaktion kam und sie ein bisschen spät darauf dann geschaltet haben. Okay, dann müssen wir den Ball schneller bewegen, müssen wir halt schneller schneller irgendwie das Mismatch finden, müssen auch äh, sauberer die Pässe spielen und so. Das, das hat alles so ein bisschen gefehlt und dadurch hatte ich das Gefühl, dass halt vielleicht noch nicht die, die A-Version von, von Slowenien so richtig gefordert war. Also ich fand sie jetzt zum Beispiel gegen, gegen Frankreich insgesamt wahrscheinlich schon ein Stück besser. Also nicht mhm. nur deutschisch, sondern... Und da hatten sie Mike Tobi gar nicht dabei, der ja schon mhm. morgen, also der, der wichtigste Big Man ist, den sie, den sie haben. Und ähm, ich glaube, deswegen, ich, ich stimme dem Statement in Teilen zu, und Europameister find, ist, finde ich, ein großes Wort. Ähm, da bin, also, zumal man jetzt halt diese, man hat diese, mit, man hat diese Ansetzung mit äh, Viertelfinale wäre es Griechenland, wenn man gegen Montenegro gewinnt. Und das ist aber, also wenn man halt diesen Qualifier dazu braucht, da, dann ist es äh, Griechenland, da muss man auch dazu sagen, okay, dann gibt es aber halt noch Mannschaften, die bessere Karten darauf haben, äh, Europameister zu werden. Und ja. Ja, ja, irgendwie weiß ich es aber auch nicht so genau, weil es könnte, wenn alles perfekt läuft, dann kann es natürlich schon passieren. Und Also ich ja. finde auch, dass dass die bisher echt gut auftreten, sehr gefestigt auftreten und dass sie auch trotzdem noch Luft nach oben haben, gerade gerade offensiv, was die Starting Five angeht, weil das ist halt, mhm. abgesehen von, von Wagner, der überragende Quoten hat insgesamt, ist es halt von der Starting Five einfach noch alles ausbaufähig, finde ich. Also sowohl was den Fluss angeht, als auch was die Quoten sowieso angeht, als auch was so das... Ähm, äh, grundsätzliche Spieltempo angeht, weil mir das häufig so ein bisschen zu langsam reinkommt. Da geht schon noch mehr, aber ich weiß nicht, äh, im Endeffekt müsstest du halt trotzdem dann wahrscheinlich mindestens zwei, vielleicht aber auch sogar drei, aus äh, Serbien, Slowenien und Griechenland schlagen, bis du dann Europameister bist. Und das ist halt schon eine krasse Hausnummer. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man einen, vielleicht auch zwei schlägt, aber drei... Ah!
0: es, es müsste sich, sich die berühmte Dynamik entwickeln, damit man wirklich ja. drei schlägt wahrscheinlich, meine, was, was nicht, nicht ausgeschlossen ist. also ich, meine, ich bin auch Genau,
1: das es, es ist nicht auszuschließen, aber es, also es wäre wär schon krass. Es wäre jetzt für mich schon, also schon noch eine sehr große Überraschung, auch wenn ich ja. finde, sie waren so in der Gruppenphase wahrscheinlich so die, vielleicht die viertbeste Mannschaft, hätte ich jetzt mal gesagt.
0: Nach Serbien.
1: Du, ja, hast die drei großen und dann hast du
0: die? Ja. kommt wahrscheinlich hin nach allem, was ich gesehen habe, auch nicht, nicht alles, alles verfolgen können, aber...
1: Ja, was ich auch sagst, nicht. Also das ist ja das Ding, man kriegt, ja. man kriegt von den anderen Gruppen äh, zwar ein bisschen was mit, aber, aber der Fokus war natürlich ganz klar auf Gruppe B, aber ich bin auch froh drum, weil äh,
0: das, das gut, war mit gut. großem
1: Abstand der Beste, die besten, <lacht> die, besten äh, die besten Duelle, weil halt einfach keine ja. andere Gruppe ansatzweise so hochkarätig besetzt war. Also Bosnien hätte sich in, in jeder anderen Gruppe, wären die Zweiter geworden oder Dritter. Hm. Die sind ja. halt jetzt als Fünfter ausgeschieden. Das ist, schon, das ist schon eine Ausnahme Also auch von so Spielen wie Litauen und Bosnien, da ging es halt einfach ab. Das waren einfach richtig gute Teams. Und ich glaube, ja. so, so hattest du es jetzt nicht unbedingt
0: in den anderen Gruppen. Nee, nee, das stimmt. Das stimmt. Also von daher, und ja, Deutschland hat es, ja, wir haben ja wir haben Montag ja schon darüber gesprochen, also für mich auch überraschend gut gemacht. Wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht so an dieser Nationalmannschaft dran, dass ich da jetzt irgendwie Erwartungen in irgendeine Richtung hatte. So muss ich, muss ich auch gestehen. Aber jetzt, wie du sagst, also ich finde, das, das sieht alles irgendwie sehr gut aus, sieht gefestigt aus. Du hast ja auch geschrieben in deinem, in deinem Text nach der so, ich glaube, nach, nach der Vorrunde also, du, hast du, ja diesen, die, so in diesen Drei-Seiten-Text veröffentlicht gehabt, ne? Genau, also wo es eben darum ging, halt, dass sich dass dieses Team halt einfach schon wahnsinnig lang kennt. Diese Alba-Connection hast du ja erwähnt, der auch bei dir auch in die Skiffey gesagt hat, dass es wirklich Vorteil, Vorteile bringt. Schröder teils, die sich aus, äh, aus Braunschweiger Zeit noch kennen und das finde ich, finde ich, merkt man schon. Und gleichzeitig, wenn du sagst, also gegen Slowenien gab es ja diese, diese Phasen, wo sie den Ball bewegt haben, wo sie sich selber gut bewegt haben. Und wenn, wenn das halt mal irgendwie, wenn, wenn sie das mal von Anfang an reinbekommen, also gerade so mit der, mit der ersten Fünf dann, dass sie halt offensiv ähnlich gut aus der Kabine kommen wie ich heute, dann, ähm <lacht> dann, dann sieht es alles schon, dann, dann hast du halt, wie gesagt, dann hast du halt dieses berühmte Steigerungspotenzial, mit der du vielleicht auch meinem Gegner so ein bisschen, dem Gegner am Anfang so ein bisschen, bisschen überrumpeln kannst, in Anführungszeichen. Und ich meine, was ich jetzt interessant fand in dem Slowenien-Spiel, dass wir ja am Montag, wenn du ja am Montag spekuliert hattest, ob Franz Wagner zum Beispiel halt jemand wäre nach dem Spiel ähm, gegen Litauen, der da irgendwie, ja, mehr, mehr Touches bekommt am Anfang. Und wir haben uns überlegt, wie das aussehen kann und Slowenien hat ja Wagner dann nach dem Spiel selber auch gesagt, hat es ihm Genau das hat erschwert schwert, also so seine, seine Bewegung abseits des Balles und als halt seine Cuts und dass er dann halt irgendwie in Positionen kommt, in denen er sich wohlfühlt. Und das fand ich dann ganz interessant, das A von ihm zu hören. Man hat es vorher natürlich auch auf irgendeine Art wahrgenommen, vielleicht jetzt nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass ich es genau so explizit genau so gesehen habe, ja, stimmt, Franz, so habe ich auch gesehen, aber halt zumindest man hat wahrgenommen, dass es da Schwierigkeiten gab und dass er nicht so in die Position gekommen ist. Und da bin ich jetzt halt auch gespannt, was da jetzt dann so so der Konter dann sein wird, der Deutschen, also weil, wenn jetzt eben Teams sich dann auch mehr auf Wagner und seine Bewegung einstellen, wie, wie was überlegt sich Gordon Herbert da, was für Sets gibt es dann da und ähm, wie, wie bekommt man ihn dann trotzdem wieder zu seinen Spots und was macht Dennis Schröder, ich meine, Schröder hat ja auch gesagt, ich meine, wenn der Wurf irgendwann fällt, so weit im Feld, dann na, ist da auch noch Potenzial, also naja.
1: Ja. ja, das ist halt, also ähm, die Slowenen haben das halt auch wesentlich konsequenter oder wahrscheinlich waren sie die Ersten, die es so richtig genutzt haben, dass halt die Starting Five mit Ausnahme von Wagner, dass da halt momentan einfach nicht viel Spacing da ist. Ne? Also sie sind mhm. gegen Schröder unterm Screen durch, haben halt den äh, gehatcht und dann wieder zurück dadurch halt. Also was halt der Unterschied davon ist, ist das halt wenn ein ähm, normalerweise, wenn halt ein Block gestellt wird, dann wird ja die Defense dazu gebracht, dass es halt in irgendeiner Form reagiert werden muss, dass es halt Rotationen gibt und so und das halt wenn auch nur kurz teilweise irgendwie ein Vorteil oder eine Lücke zumindest kreiert wird. Und wenn du aber den Wurf quasi nicht respektierst, und also der, der ähm, slowenische Coach hat nach dem Spiel gesagt, everybody knows, Dennis is not a good shooter, so, uh, but mhm. everybody let them do what they want, so nach dem Motto, ähm, kann man auch anders machen. Und sie haben es halt mhm. anders gemacht. Und da bin ich jetzt halt auch gespannt, wie dann der Konter ist. Also ob das dann heißt, ähm, okay, jedes Mal, wenn sie drunter gehen, nimmst du den Wurf und versuchst sie auf die Art und Weise zu bestrafen oder wenn das mhm. halt nicht klappt, was, was ist dann der Konter? Und das das ist halt was, was die sich, glaube ich, schon überlegen müssen, einfach weil, also ich glaube nicht, dass unbedingt Montenegro jetzt das Team ist, was das was das ähm, verhindern kann, also was dafür die Mittel hat, aber andere besser besetzte Teams, die werden sich halt schon eine Scheibe davon abschneiden und sagen, okay, wir müssen, wir müssen die Penetration zumachen, also gerade wenn es gegen Schröder geht, aber auch wenn es ja. gegen Wagner geht. Wir müssen halt diese diese Bewegungen irgendwie erschweren und so viel Angst haben wir jetzt vor dem Shooting nicht, wenn jetzt nicht äh, Lo Wagner und ähm, und Giffey irgendwie drauf sind, die momentan ja, halt super ihre Dreier ja. treffen. Ja genau, Ups sowieso, der halt ja einfach auch ein überragender Schütze ist. Ähm, und in der Starting Five, wie sie bisher gespielt hat, sind halt einfach abgesehen von Wagner vier Leute, die bisher nicht gut den Dreier treffen. Also alle unter 30 Prozent und teilweise sogar noch weit drunter. Mhm. Und äh, das ist natürlich auch eine kleine Stichprobe und so, das kann sich auch durch ein gutes Spiel schnell wieder ändern, aber für den Moment und also gerade bei, bei Schröder ist es halt auch über seine Karriere so, gerade der Pull-Up-Dreier ist jetzt halt nicht die, die ganz große Stärke von ihm und äh, es macht mehr Sinn oder es ist noch wichtiger, ihn, ihn, ihn vom Drive irgendwie abzuhalten und das, also, das werden halt noch weitere Teams versuchen und das werden sie auch gegen, gegen Wagner mehr machen.
0: Ist es denn dann eine Option, wenn du sagst, er soll halt dann einfach den Wurf nehmen, dass du sagst, okay, wer also dann crash the glass quasi mit Fugmann, Theis, Wagner auch, der der auch eine gute Länge mitbringt, also halt, dass schon den Wurf nimmt und die anderen dann halt natürlich nicht blind, weil du wirst ja auch dann nicht nicht den, den die schnellen Transition-Punkte dann irgendwie herschenken, aber dass du so, also es ist so ein bisschen eine, ja, so eine, so eine Art Strategie, dass wir dann einfach den schnellen Wurf nehmen, entweder bekommt schon den Rhythmus oder ich meine, Wagner ist ja auch ein, ein smarter Rebounder zum Beispiel, ähm, oder wir versuchen halt irgendwie da halt uns über Second Chance Points dann was ja was ja in München ging, gegen gegen so auch gut funktioniert hat
1: also ja ja voll voll so keinen
0: keinen Bock hatten Rebounds ja. zu holen auf jeden Fall also genau also das ist natürlich auch ein Extrembeispiel, aber so dass, dass, dass das irgendwie was sein kann also was natürlich sehr 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 banal wäre ähm, oder hast du irgendwie sieht man da siehst du einen anderen Konter weil ich meine du hast ja auch gleichzeitig geschrieben so dieses diese defensive Identität ist schon auch die Identität des Teams deswegen ist auch Nikola Bab ja so wichtig für für die erste fünf deswegen spielt er auch regelmäßig einfach weil er weil er ein guter Verteidiger ist. Würdest du, glaubst du, dass es dabei bleibt? Ah, ja, jetzt habe ich drei Fragen quasi verpackt. Wie siehst du das, also dass man halt versucht, über Rebounds irgendwie noch mehr zu bekommen und was wäre sonst irgendwie ein Konter, den du dir vorstellen könntest?
1: Also einmal kurz zu Weiler Beb, der ist fraglich für das Montenegro-Spiel. es Könnte sein, dass es sich dadurch, ja genau, deswegen hat er auch gegen Ungarn schon nicht gespielt. Da weiß man es jetzt nicht. Also könnte es dann natürlich sein, dass sich Satin5 ein bisschen bisschen verändert, dass dann irgendwie an die Obst reinkommt und dann ist etwas mehr Spacing und offensiver Punch halt da. Ähm, aber es wird sich zeigen. Äh, ich muss es jetzt in der richtigen Reihenfolge. Moment. Zum Thema Rebounds. Ich glaube, das bringt nur was, wenn du halt vorher die Defense auch schon beschäftigt und bewegt hast. Weil wenn mhm. einfach nur einer ja, so ja, dribbelt okay. nach vorne, der Gegner geht unterm Screen durch und sonst sind aber quasi alle bei ihren Matchups dann, wenn ein Team nicht komplett schläfrig ist, dann ist es dann auch in der Lage, da einfach rauszublocken und dann hast du nicht viele Möglichkeiten. Also ja. äh, Slowenien hat ja in dem Spiel jetzt auch die defensiven äh, Rebounds einfach geholt und hat das mehr oder weniger kontrolliert, auch wenn sie teilweise mit Doncic als ihrem Großen gespielt haben. Ne? Also die hatten ja häufig, äh, also jetzt dann auch gegen Frankreich sowieso, wo, weil Tobi gefehlt hat, aber sie haben häufiger mal ohne ohne Big oder, oder halt halt mit nur einem Big gespielt und haben trotzdem halt, also es geht dann halt über über Energie, über sauber ausblocken mhm. und um, um Rebounds kämpfen und ich glaube, also man geht jetzt halt in die K.O.-Phase, da dann zu denken äh, werfen wir, 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 wir crashen jetzt <lacht> und das klappt dann schon ähm, das würde jetzt nicht reichen, wenn man es vorher bewegt hat und so dann kann das natürlich ja, also, mal klar, sein und also offensiv also, also, Rebounds können auch eine Waffe sein also das glaube ich ja. schon auch, also gerade wenn du halt mit zwei Bigs spielst, aber äh, so als der primäre Konter, ich glaube, der müsste halt schon eher sein, eigentlich, dass man halt versucht, einfach mehr andere Bewegungen noch mit reinzubekommen, dass man mhm. halt den Ball ein bisschen schneller und sauberer passt, dass halt auch mal das, äh, weil also wenn wenn so hart Hedge gespielt wird, dann ist kurz immer irgendwo was frei und das muss halt dann glaube ich schneller gefunden werden und man muss halt die Defense irgendwie dazu zwingen, dass es halt mehr mehr in Bewegung gerät. Aber also ich glaube, gerade wenn es jetzt so diese diese Art von Defense wäre, da würde wahrscheinlich jetzt auch schneller ein Konter kommen, weil man es schon mal gesehen hat. Grundsätzlich ist es halt so ein bisschen die Frage, wie wie kann man dafür sorgen, dass auch gegen eine gute Defense, die quasi eine Mauer aufbaut, in Anführungszeichen, dass man dass man halt trotzdem einfach zum Korb kommt. Weil es muss halt so die Balance stimmen. Deutschland nimmt recht viele Dreier, das ist auch gut, sollen sie auch. Aber äh, also gegen Slowenien hatten sie nur 18 Points in the paint. Das ist halt schon einfach sehr, sehr wenig. Und ähm, das, es muss halt so ein bisschen die, die Kombination aus bleiben. Bin ich auch mal gespannt, was, was, äh, was da noch so kommt.
0: Hast du so mit Blick auf Montenegro da irgendwas, oder irgendwas? Oder wie siehst du es mit Blick auf Montenegro? Montenegro? Also meine, wir haben ja auch schon so gesagt, ja, wenn es dann weitergeht, dann, dann vielleicht Griechenland, Aber siehst du irgendwie halt, einen großen Stolperstein? Meine, du hast ja schon gesagt, die andere Gruppen hast du jetzt nicht groß gesehen. Wie gesagt, Nikola Vucevic nicht dabei. Damit natürlich schon ja, an einer Maschine beraubt, sozusagen. Aber der, der,
1: der Maschine. Jetzt sind es halt der, irgendwie... Also der äh, der Kendrick Perry, der kann halt heiß laufen. Ähm, Mihailovic heißt er, kann, kann auch irgendwie mal relativ viele Punkte machen. Aber eigentlich glaube ich, dass das schon machbar sein sollte, wenn man halt konzentriert spielt, weil Montenegro, glaube ich, so gerade in Sachen Athletik eigentlich nicht die Mittel hat, um Deutschland zu verteidigen. Also mhm. ich glaube, das ist ein Spiel, wo man... Äh, defensiv natürlich irgendwie diszipliniert sein muss und gerade gegen Perry wäre es natürlich gut, wenn man Weiler Babb zur Verfügung hatte, weil der eigentlich da ja das, das so natürliches Matchup für den ist, mit dem er, glaube ich, ziemlich gut klarkommen würde da, da müsste man halt sonst gucken, wer das übernimmt aber äh, eigentlich haben die defensiv nicht unbedingt die Mittel und damit, und also, damit. Sollte, sollte Deutschland in der Form aktuell schon eigentlich meiner Meinung nach, klar, für sich entscheiden. Was sich natürlich, äh, das wird natürlich gut altern, wenn sie dann morgen rausgehen, aber <lacht> äh, du weißt, wie es ist mit den Predictions. Ich ich habe ich
0: hab einfach ein ganz solides Gefühl, was das angeht. Ja, und ich meine, wir können ja nur das nehmen, was wir bis jetzt gesehen haben, also gerade von Deutschland, also wir können ja jetzt nicht davon ausgehen, dass jetzt morgen auf einmal alles, was bis jetzt gut funktioniert hat oder 80% davon nicht funktionieren und deshalb ist dann irgendwie den Bach runtergeht. Das kann natürlich passieren, aber das kann man dann einfach schlecht vorhersehen. Und äh, ja. deshalb, nach allem, was man bis jetzt gesehen hat, glaube ich auch, einfach gibt es gute Möglichkeiten, dass, dass sie weiterkommen. Und dann, gut, dann wartet halt ähm, der Große, der zwar Probleme hat, sein Spiel weiterzuentwickeln, aber irgendwie auch, äh, auch Stagnation scheint bei ihm ja schon ganz gut zu sein.
1: Der braucht schon Skills, wenn man ein
0: Großes. Ja, und sich durch Defensiven schlängeln kann, was natürlich kein Skill ist. Das ja. wäre einfach ein, eine Bewegung oder was auch immer.
1: Weshalb ja. Georgi Mure sahen, der beste Spieler seiner Zeit war. Deswegen ist der Janis so jetzt auch der Beste seiner Zeit.
0: Ja, genau, genau so ist es. Nur weil Janis ja noch ein bisschen kräftiger ist. also, ja. also ne, ist denn, Die Bewertung von Janis finde ich schon immer geil. Also, also wirklich
1: ja, egal aber halt auch eigentlich nur von der Seite von so ein paar verwirrt ja, ja, genau. oder also ich, ich glaube der, der, der allergrößte Teil der Leute die sich das die sich das wirklich anguckt kann schon anerkennen seit bei ihm sieht Scorn anders aus als bei Carrie Irving und ich weiß gar nicht wie man das formulieren soll also es ist Muss schon kein Fehler sein es ist der einzig wichtige Skill dass man schwere Pull-up Jumper nach 48 Millionen Dribblings trifft da ja. ist Janis ist tatsächlich nicht der Beste drin, aber vom paket her halt schon. Und also viele Leute können das glaube ich schon anerkennen oder sagen ja zumindest, er ist einer der drei Besten oder so.
0: Das kann ich auch noch akzeptieren. Passt schon. Ja, aber das ist genau. Das, das fand ich auch ganz, das finde ich auch ganz gut. Dieses Ding mit was, was denn, sind sind Skills. Also wenn ich mir halt einfach klar, das ist Skill Level bei Kyrie hoch, aber es ist halt irgendwie zum Basketball gehört halt mehr als als dribbeln und sich schwere Würfe zu erarbeiten. Wenn ich mir permanent einfache Würfe arbeite ja es ist auch ein gewisses ja Spiel. warum
1: sind die denn einfach weil ja. nicht, weil ich sie <lacht> ja. erarbeite weil ich halt was kann was niemand sonst kann so ja. das ist, das ist doch hilfreich
0: ja ja, ja. was man eventuell Skills bezeichnen kann aber egal ähm Sollte, ich glaube ich glaub, wir sprechen dann drüber wie es gegen Griechenland aussieht aussehen könnte wenn es dann soweit ist weil vorher ja, jetzt ja, okay. schon irgendwie zu sagen so okay und dann hier und abgesehen davon dass ich mir das alles auch noch ein bisschen genauer anschauen müsste <lacht> trotzdem ähm, ja wir waren jetzt erst mal Montenegro Trotzdem, Bracket, wenn es jetzt so raus ist, Richtung, also bis zum Finale quasi, siehst du, siehst du Mannschaften irgendwie im Vorteil. Du hast ja angesprochen, Serbien irgendwie jetzt nicht die, also nicht groß gefordert gewesen. Jetzt gibt es dann irgendwie auch so mal so, so, ein, so ein Ding, so okay, fuck, auf einmal jetzt müssen wir und aber wir sind noch gar nicht in diesem, wir sind in einem Rhythmus, aber in einem anderen Rhythmus sozusagen. Oder
1: dafür müsste ich jetzt das genaue Bracket vor Augen haben, um dir, um dir das beantworten zu können. Ich glaube, das ist. Äh ja, es ist, es ist, also, keine Ahnung, wenn du so ein Serbien beispielsweise bist, dann hast du eh den Anspruch, dass man, dass man letztendlich alle aus dem Weg räumt. Aber, ähm, hm. ich, ich, in dem Fall weiß ich es
0: tatsächlich einfach nicht. Und trotzdem, grundsätzlich, wie siehst du, also, ist es eine Gefahr, wenn man relativ, nein, es ist natürlich auch dann vielleicht aber so ein bisschen, wo ich, ich suche irgendwie nach einem Problem, aber wenn du relativ einfach durch eine Gruppe marschierst, dass du dann halt, dass du gegenwer nicht mehr ganz so gewohnt bist auf einem gewissen ähm, auf einem gewissen Niveau und dann halt eventuell doch ja überall unangenehm überrascht werden könntest
1: es kann schon sein also ich meine es, es würde jetzt dann nicht unbedingt für die für die äh, Cleverness und Erfahrung von von dem Team sprechen aber also es kann theoretisch natürlich schon sein dass du halt erst irgendwie Spiele hattest wo du wenig bis kaum gefordert bist und dann mhm. Wirst du vielleicht dadurch überrumpelt über ein Team, also von einem Team, was halt nicht so hoch rankt, also wie jetzt Litauen, ja. die ja nur zwei von fünf gewonnen haben, die aber halt schon total battle tested sind, ne? Also weil die halt ja. einfach gegen krasse Gegner schon gespielt haben und ja auch immer irgendwie äh, dran waren, dann kann das wahrscheinlich schon passieren. Ist halt, ist halt so ein, ich meine, deswegen ist ja auch dieser K.O.-Modus so geil, ne? Weil du es ja nicht im Laufe von ja, einer so. Serie korrigieren kannst, sondern es ist halt dann einfach nur ein Spiel, sind 40 Minuten und äh, ja. Da kann sowas grundsätzlich schon passieren.
0: Viertelfinale theoretisch zum Beispiel, bei Serbien könnte Frankreich sein.
1: Ja, die ja. und Frankreich hat schon... Frankreich finde ich halt irgendwie krass, weil die Defense ist schon teilweise sehr gut und auch wenn sie spielen wenn der nicht drauf ist, dann ist besser. Ja. Wenn da Fall ja. oder Poirier vor allem, wenn ja. die Sexpants spielt ein komisches Turnier bisher. <lacht> <lacht> Aber sie sind offensiv teilweise so frustrierend, also weil sie halt manchmal so einen hölzernen Basketball so anti-modern und anti-Spacing spielen und dann aber auch noch nicht mal irgendwie das schaffen, Gobert pick and roll vernünftig in Szene zu setzen, was ja schon möglich ist. ne? Also der mhm. ist limitiert offensiv, aber er hat ja schon Stärken, die du halt einsetzen kannst, wenn du ihn in den richtigen Positionen abrollen lässt und so. Aber sie haben ihn halt teilweise dann so... Ähm, so versucht zum Shortwall besser zu machen oder so. Und das, wenn, also Slowenien war darauf halt auch vorbereitet. Da war dann immer ein Verteidiger, der ihn vor der Birne halt noch getroffen hat, offensiv faul angenommen hat oder ihm den Ball einfach weggerissen hat. Und also <lacht> das, das ist halt einfach nicht clever, wie sie das machen, ne? mhm. Und dazu so dieses, dieses Spacing-Thema sowieso ist. Es ist immer, wenn, wenn Örtel drauf ist, dann haben sie wenigstens einen, der halt Struktur reinbringen kann in die Offense. Aber ansonsten ist es schon sehr von, von Einzelaktionen irgendwie abhängig. Fournier ist natürlich auch, also der kann ja jederzeit einfach auch geil zocken und kann auch gegen mhm. wahrscheinlich fast alle, die in dem Turnier rumlaufen, mal so ein Scoring-Duell gewinnen, aber ansonsten ist man schon irgendwie davon abhängig, dass irgendwie ähm, man Steals bekommt und dadurch ins Laufen kommt, so die Athletik ausspielen kann oder man man füttert Jabou Seele, der aber jetzt auch nicht unbedingt der, der effizienteste Scorer ist. Also offensiv mhm. sind sie einfach komisch, aber ja ich hätte sie schon trotzdem noch als ein Team auf dem Zettel, das schon eine Medaille gewinnen kann. Also einfach wegen dieser Defense. Und weil, man denkt, okay, an einem guten Tag ist halt von je schon gut und dann können sie schon genug Punkte machen, dass das halt auch irgendwie, dass das halt auch irgendwie passt.
0: Ja, wir sind gespannt. Ich meine, morgen geht's, morgen geht's ja los, morgen Sonntag die Achtelfinals, dann ist Montag Ein Tag
1: Pause, dann sind die Viertelfinals und Tag Pause.
0: Und dann so hangen wir uns durch die Woche bis zum Finale dann Sonntag in der Woche Deutschland gegen Serbien und dann hörtet hier first hörtet hier first genau noch irgendwas noch irgendwelche letzten Worte bevor es morgen in die Halle geht und du eventuell mit Titus nach Hause kommst oder
1: <lacht> nö ich freue mich drauf belassen wir es einfach dabei und wir ja. hören uns dann wenn wir die zu überstanden haben würde ich sagen
0: würde ich aussagen dann können wir auch konkret drüber sprechen, ob es gegen Montenegro geklappt hat und wenn ja, wie und wenn nein, warum und so. In diesem Sinne, vielen Dank für und deine Zeit. Und gegen Griechenland
1: aus, äh, ausgeschieden ist. Ne? Ja. Das darf man ja auch nicht vergessen.
0: Eben, e wer endlich mal wer den Janis-Code entschlüsselt hat. Also ob Thomas das Saturanski gegen,
1: gegen, Ja genau, die technischen. <lacht> genau, ob Thomas Saturanski so und Ach, durch ihre Gruppe ja. gerade so gekrebst ja. und die schocken ja. jetzt auf jeden Fall den Griechenbomber.
0: Ja ein Spiel, ein Spiel, alles ja, ja. ist möglich, fast alles ist möglich. <lacht> das ist Turnierschallfall. So ja, ja, genau, genau. Wir freuen uns jeden Fall drauf und wir freuen uns natürlich auch, dass ihr dabei wart. Vielen, vielen Dank. Solltet ihr öfter zuhören wollen und uns noch nicht abonniert haben, könnt ihr sehr gerne machen. Sehr, sehr gerne sogar. Bei Spotify, bei Spotify Amazon Music, Google Podcasts, Apple Podcasts, dieser Schaut rein, wo immer ihr reinhört und abonniert wenn ihr Lust habt und folgt uns gerne auf Twitter und oder Instagram schaut auch mal auf unserer Patreon-Seite vorbei Patreon.com/slash Copycat-Podcast copycat Ah eh jetzt hast du nicht gedacht dass du nochmal drankommst gell hm. also ganz kriegt ich habe da ich habe ja ja nee nee aber weißt du ich bin ich bin Teamplayer bin, okay. ähm, bin mehr so, mehr, so mehr Lonzo, spät,
1: spätes Pick and Roll
0: ja äh, genau mehr Alonso als Jamal Crawford ja. So, wenn man es wenn so sagen kann. Genau, auf jeden Fall schaut da gerne mal rein für auch extra Content hin und wieder. Und ja, jetzt freuen wir uns aufs Viertelfinale. In diesem Sinne, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen, genießt euer Wochenende, genießt die Achtelfinals. Ich habe gerade Viertelfinale gesagt, wir machen aber natürlich Achtelfinale, genießt die Achtelfinals und bis bald hoffentlich. Eingehauen.
1: Eingehauen.